esta serie estamos hablando sobre todo lo que es iglesia y en esta sesión estaremos tocando una segunda parte de lo que es el propósito de la iglesia. La sesión pasada estuvimos viendo sobre el propósito de la iglesia yendo un poco más allá de lo que dice la escritura porque como veíamos la misma escritura no tiene indicaciones claras del propósito de la iglesia en la escritura solamente es mencionada la palabra es empezada a usar de hecho la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento ahora no cuestionamos nada porque Jesús dice edificaré mi iglesia también dice dígalo a la iglesia cuando se hablaba de un problema es mencionado inclusive podríamos decir antes de que la iglesia existiera pero todas este tipo de confusiones o de cosas obscuras queda excluido cuando analizamos que no se está refiriendo a una iglesia institución, sino más bien es una idea que es lo que estamos tratando de, de sacar a flote en toda esta serie. No estamos viendo la iglesia desde un punto de vista teológico o doctrinal o desde las enseñanzas que las organizaciones tienen de la iglesia, sino ese concepto que tiene que existir, más bien ese concepto que existe de manera universal, aunque no se le llame iglesia, es esa entidad que tiene acceso al cielo, como veíamos la, la sesión pasada, tiene acceso a la dimensión espiritual y puede traer a la dimensión visible o material aquellas verdades que se encuentran en ese ámbito, ese ámbito celestial, celestial, espiritual, visible, estamos hablando de las mismas cosas. Las enseñanzas de las religiones también empiezan a hablar de espíritus, pero no nos estamos refiriendo a eso, eh, espíritus tipos fantasmas, sino más bien lo que todos alcanzan a percibir como lo que pertenece al ámbito invisible, que es el alimento del hombre, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ese es el ámbito espiritual. Palabra es muy importante aquí porque esa es lo más relevante del ámbito espiritual, la palabra, es decir, el mensaje o el concepto o la idea que radica en el ámbito espiritual, que radica en el ámbito de Dios o en el ámbito invisible, de ahí se extrae es de lo que se alimenta el hombre, la palabra. Casi nunca se refiere a, a fantasmas. Cuando se habla del ámbito espiritual, no se está hablando de fantasmas, sino de esa dimensión donde viven las ideas, los conceptos, donde viven los principios, donde viven los ideales, que no es, un, no es el ámbito material. Todo el avance del ser humano ha venido de ahí, de que el hombre ha tenido acceso a ese ámbito, ya sea llamado Dios, ya sea llamado cielo, ya sea llamado eh, el ámbito espiritual o ese ámbito invisible. El propósito básico es precisamente como lo vio Jacob en Betel, que es casa de Dios, por eso enfatizábamos la sesión pasada eso, 
casa de Dios, Betel, donde la dinámica es subir una escalera que es donde suben mensajeros y bajan, suben y bajan, no bajan y suben, sino suben y bajan. Esa es la función, ese es el propósito de la iglesia, acceso, acceso al ámbito invisible o puerta entre el cielo y la tierra. Veíamos que Jesús decía que él es la puerta, también decía que los fariseos se ponen en la puerta y el problema es que no dejan entrar ni entran y no les dice que no son accesos sino si lo son pero están estorbando. Bien, siguiendo esa línea de pensamiento, eh, entonces hay un acceso, pero entonces, ¿qué se hace con ese acceso y con esa bajada de recursos? Entonces podemos ver también en que parte de ese propósito es la facultación con ese, ese recurso que se bajó del cielo. Se faculta al hombre, es parte de ese propósito, se faculta al hombre, se le hace maduro, porque eso la escritura habla de madurez, se le hace maduro, se le hace completo, se le hace perfecto, la escritura habla de perfección, pero la gente no cree en la perfección, porque hasta tenemos frases que decimos donde nadie es perfecto, y desde el punto de vista que se dice eso, se tiene razón, pero desde el punto de vista de la escritura, simplemente es madurez, y madurez, pues hay muchos maduros, hay muchos perfectos, hay muchos completos, en muchos sentidos, podemos decir que nadie es completo, perfecto, en todos los sentidos, porque eso no existe, pero somos perfectos cuando nos complementamos, la, la madurez de unos complementan la inmadurez de otros, o las imperfecciones de otros, en el cuerpo como humanidad eh, somos completos, somos perfectos, de manera individual pues tenemos muchas carencias porque no madura, no perfeccionamos en todos los sentidos, pero al menos en la parte de gente sabia, madura, referente a, al conocimiento de Dios y conocimiento del hombre, porque estos van unidos, el conocimiento de Dios va unido con el conocimiento del hombre, esas pistas están inclusive en la escritura, es que no se puede amar a Dios sin que se ame al hermano, que no se puede servir a Dios si no servimos al hermano, si tenemos algo en contra del hermano. Todas esas pistas tienen mucha relación, que nos dejan ver que está muy unido el conocimiento de Dios con el conocimiento del hombre, aunque la religión lo quiera separar, quiera hacer un, una separación rotunda. La verdad es que el hombre es una extensión de Dios, es una expresión de Dios. Así se puede ver desde cualquier punto de vista. La grandeza del hombre refleja la grandeza de Dios. La grandeza del hombre no amenaza a Dios, a por más grande que sea el hombre. Mientras más grande sea el hombre, más grande es el creador de, de ese hombre. Dios no le tiene miedo a que el hombre sea grande porque su expresión más bien es su intención que sea grande lo hiciste un poco menor a Elohim, no a los ángeles lo hiciste un poco menor a Dios dice el original 
entonces siempre es facultación, siempre es empoderamiento, muy al contrario de la práctica de la iglesia institución, de la iglesia organización, de la iglesia reunión, este tipo de iglesia crece haciendo una dinámica contraria a lo que es la dinámica genuina de lo que es iglesia la iglesia reunión, institución organización, crece basada en que el hombre no se desarrolle que siempre sea un miembro cautivo de estas organizaciones de esta iglesia organización por eso la gente permanece por años y años dentro de las congregaciones literalmente años y no se pueden hacer cargo de su propia familia se sienten incapacitados de desarrollar espiritualmente a sus hijos o a, o a la gente de su propio a los miembros de su propia familia eh, lo más que pueden hacer es tratar de llevarlos y los llevas los llevan mientras son niños a las escuelas bíblicas a las eh, a las escuelas dominicales pero en la juventud se les desbalagan se les van por otros lados porque son incapaces de hacer una verdadera de hacer un verdadero desarrollo espiritual pero esto es no es culpa de la gente es culpa de la iglesia del tipo de iglesia que hay hoy de la iglesia que se basa en una dinámica contraria a la dinámica del, de la verdadera iglesia, que es desarrollar a la gente, empoderar a la gente. Pero si los empoderamos, entonces ya no nos necesitan. Piensa la lógica de la iglesia-institución. Entonces toda la prédica va enfocada a decirle siempre sus carencias, a decirle siempre sus pecados, a decirles siempre sus debilidades, a decirles que siempre necesitan a Dios, pero, pero ellos son la representación de Dios institucionalmente, entonces como necesitan a Dios, entonces los necesitan a ellos, que es la, la clase sacerdotal que vamos a ver más adelante en esta misma serie de iglesia, pero no se desarrollan, nadie es desarrollado, más bien cada reunión es se manda un mensaje donde se enfatiza la necesidad de estar asistiendo a este tipo de, de iglesia, que no tiene el propósito de facultar, sino que tiene el, el propósito de crear más necesidad, más necesidad de religión, más necesidad de este tipo de iglesia, pero no es facultar, no es facultar a nadie, inclusive con dando, dando información, porque la verdad que es parte del propósito de la iglesia verdadera, cuando hablo iglesia verdadera, la intención es que podamos ver que es una iglesia invisible, no quiero dejar la idea a nadie que, que existe una iglesia verdadera llamada tal o cual, sino que la iglesia verdadera es invisible y existe, pero existe dentro de las denominaciones y fuera de ellas, dentro de la, del ambiente religioso y fuera de ellas. No te puedes inscribir, no puedes asistir a la iglesia verdadera, sino eres la iglesia verdadera, la iglesia verdadera existe, funciona, no te inscribes a ella, simplemente existe, simplemente eres eso. 
eres iglesia, eres la casa de Dios, eres la habitación del Espíritu, eres la expresión de Dios. Dios vive en ti, Dios se mueve, se expresa, Él recibe los pensamientos de Él, recibe los ideales, recibes la instrucción de Él, como dice Juan, ustedes tienen la unción del santo. Entonces, la iglesia verdadera faculta con aquello que se extrajo del ámbito invisible y después se vuelve la quien sostiene, quien sostiene la verdad. La verdad, de hecho, así dice la misma escritura, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, columna y baluarte de la verdad, es quien sostiene la verdad. Pero la verdad no es un mensaje, no es una enseñanza, no es una doctrina. Como veíamos en sesiones pasadas, la verdad es mucho más que eso. Intuimos que es la verdad, la podemos definir, pero también es extensa, tan extensa como Dios. La verdad es extensa, es vasta, tanto como lo es Dios. Pero la verdad no es dar información. Por eso empezaba a decir que la información que se da en la iglesia, aunque sea una información correcta, si va con un sentido contrario, contrario a empoderar, a liberar a la gente, no es la verdad. Es información correcta, pero no es la verdad, no está de acuerdo al propósito global de Dios de empoderar a la gente. Todo lo que no está alineado a su voluntad no es verdad. Entonces yo puedo dar información correcta, la gente puede dar información correcta, pero con el propósito de atrapar más gente, de acrecentar las filas de nuestros grupos, de nuestras organizaciones, de acrecentar la, la iglesia institución, la iglesia grupo, la, la iglesia reunión. Y aunque la información sea correcta, el propósito es incorrecto, las intenciones son incorrectas, están desviadas. Y entonces eso no es la verdad. Entonces la verdad es sostenida por este tipo, de, por la, el tipo de iglesia genuina. Y esta iglesia o la iglesia genuina es la que sostiene lo que es la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. Entonces lo que nos vendría interesando más bien es que es una entidad invisible espiritual que sostiene la verdad, que sin esta entidad la verdad se pierde, es ocultada, es sepultada. Entonces podemos hablar de cosas bíblicas y no estar hablando de la verdad, porque las religiones crecen todas hablando de la Biblia, me refiero a las religiones basadas en la Biblia. Otras religiones hablan de sus libros sagrados, pero sus intenciones es propagar la, a la religión a la, la que se pertenece. Y se dice que es verdad, se dice proclamemos la verdad, pero cuando hay una intención de proselitismo, entonces ya no es verdad. A Dios no le interesa, aunque podamos sacar escritos que vayamos y propaguemos el mensaje, si la propagación del mensaje no es liberar a la gente, no es hacerlas libres, no es hacerlas maduras, sino que es atraparlos en, la, en nuestras filas, no es la verdad, si la proclamación es para liberarlos 
de cualquier esclavitud, llámese como se llame, e inclusive esclavitud religiosa, si la intención es liberarlos y no sacar nada de provecho a cambio, es decir, no sacar ni, ni fama, ni extraer autoridad, ni enseñorearse de ellos, ni sacar prestigio, ni sacar un nombre, ni sacar dinero, ni sacar eh, engrosar las, las, nuestras organizaciones, exaltar el nombre de nuestras organizaciones. Si pasa por esos filtros, entonces podemos decir que sí si, que si es el carácter de la verdad, que sí si es la verdad, pero si... Si no pasamos estos filtros, si estamos buscando sustento, dinero, eh, o fama, o poder, o prestigio, o engrosar nuestras filas, o promover nuestro, el nombre de, del ministerio, o nuestros propios nombres, entonces no es la verdad. Aunque traigamos los libros sagrados, aunque el mensaje sea basado en los libros sagrados, en la Biblia o en el Corán o cualquier otro libro, no es la verdad, no es eh, columna y baluarte, de la verdad no tiene nada que ver con eso. Entonces el propósito, el propósito de la genuina iglesia o de la verdadera iglesia, le estamos llamando iglesia, pero es esa entidad, llámese como se llame, es el, el espíritu del hombre genuinamente o Dios en el hombre con el propósito principal de extraer verdades espirituales, tener ese acceso al cielo para bajarlo a la tierra, tener acceso a ese ámbito invisible y materializarlo y con esos recursos hacer libre a la gente, hacer madura a la gente, facultar a la gente y esa gente se vuelve columna y baluarte de la verdad. Ahora, este proceso que estamos describiendo lo puedes ver en la historia del hombre en varias generaciones, en muchas generaciones, y no precisamente la religión haciéndolo, sino más bien puede ser dentro de las religiones o puede ser fuera de ellas, pero ese proceso se repite. Gente que pudo ver los cielos abiertos, que pudo extraer de ahí conceptos elevados, conceptos muy sublimes, como cuando lees las constituciones de muchos países, tú te vas a dar cuenta de que alguien se tuvo que asomar. Por eso decía, puede ser gente que ha estado en un ambiente religioso, pero también hay gente fuera de ese ambiente religioso que ha visto esas verdades, esos principios, esa palabra, y que con esa palabra ha facultado a más y muchos han abrazado, lo han visto, más que enseñárselos, han quitado vendas y facultado con quitar esas vendas y dejando ver a la gente cada vez más y haciendo libre a la gente. Y esa gente son las que han promovido grandes revoluciones, avances. No me refiero a revoluciones armadas, sino me refiero a, a, a gente que empieza a vivir por esas cosas hasta que las sociedades son transformadas, son cambiadas. Vuelvo a lo mismo, hay gente que ha estado dentro del ámbito de la religión y fuera de ella. Ha sucedido y sigue sucediendo en este momento y seguirá sucediendo en el futuro. Lo que quiero enfatizar es que esa entidad, ese organismo invisible, 
no lo puedes delimitar a una organización religiosa. Ese organismo invisible vive, ha vivido y va a seguir viviendo. Ese organismo invisible donde Dios se mueve, habita. Y ese organismo invisible está compuesto por lo que no te imaginas. Por eso he mencionado en otras ocasiones que aún gente atea está dentro de ese organismo invisible que sirve para los propósitos generales de Dios, globales de Dios. Porque su propósito, veámoslo bien, el propósito no es de un Dios que quiere cantos para sí. Esos son conceptos muy limitados, que son hermosos, pero son muy limitados porque Dios no es un... El Dios que reconoce el espíritu del hombre, de todos los hombres, no es un Dios loco, vanidoso, que nada más está hambriento de alabanzas. Lo vemos en la, cre en la creación. Vemos un, un Dios inteligente, complejo, que le interesa la, la justicia. Me refiero, lo ves en el funcionamiento de los sistemas naturales donde tienen un, un equilibrio perfecto, la existencia del frío, del calor, de la noche, del día, de el, el equilibrio ecológico, el equilibrio de, de los microorganismos, el equilibrio de lo, de lo macro, de todo el cosmos. Ahí es donde conoces el carácter de Dios, por, por eso la Escritura dice que la creación misma da testimonio, habla de la grandeza, de Dios, la creación, pero no solamente los árboles y los planetas, sino donde ves más la creación es en el hombre, la inteligencia del hombre, lo complejo de, de la inteligencia, la capacidad de ver las cosas que ningún animal ve, la capacidad de comunicarse, la capacidad de razonar, la capacidad de abstraerse, es decir, de tener pensamientos abstractos y niveles de abstracción complejos que se ve la grandeza de Dios ahí más que inclusive en un planeta entonces no es que queramos acabar con la iglesia institución o la iglesia reunión, eso no se va a acabar pero sí queremos decir muy claramente que eso no es, no tiene precisión, no es la expresión más grande de Dios, o no es lo que no es lo que es iglesia que refleja la vida de Dios. Al contrario, mientras más pones atención a la forma de funcionar de esta iglesia organización, más te das cuenta de que está lejos del corazón de Dios, de aquello que entendemos de Dios dentro de nuestros corazones, dentro de todos los hombres. Te vas a encontrar muchas imperfecciones y alguien puede decir, pero es que no hay iglesia perfecta. Pues claro que no la vas a encontrar porque el propósito de iglesia no lo encuentras dentro de la iglesia institución, dentro de la iglesia organización, dentro de la iglesia reunión. Eso no es iglesia, pero te vas a encontrar la iglesia perfecta, esa que está funcionando y que ha funcionado y que funcionará a través de todas las edades. Esa siempre ha funcionado, siempre hay gente pura, siempre hay gente comprometida cuando me refiero pura no es que no tenga errores sino que hay pureza en el corazón, ¿en qué consiste la pureza? lo hemos visto, pureza en, en las intenciones del corazón, pureza en, en las pretensiones 
pureza en no estar contaminado con enseñanzas de las denominaciones o de las tradiciones, sino como dijo Jesús, como niños. Los niños una de las cosas que tienen es que no están contaminados. Antes de que sean sometidos al adoctrinamiento, hay un conocimiento de Dios genuino. La iglesia institución, la iglesia organización, la iglesia reunión, la iglesia grupo ha contaminado mucho el entendimiento de Dios de tal manera que ahora la gente no puede pensar por sí misma, no puede intuir a Dios por sí misma, sino que ahora piensa en base a lo enseñado en sus respectivas religiones y eso, esa enseñanza ha fracturado al ser humano, lo ha dividido en fracciones lo ha dividido en sectores, en secciones, lo ha segregado por el tipo de creencia que tiene. La verdad no son credos, la verdad no son creencias. Esa facultación que viene por el acceso al ámbito invisible hace a la gente columna y baluarte de la verdad, pero no de un mensaje religioso, no de, una, de un credo de denominaciones no de un propósito de conquistar el mundo, sino tiene el propósito básico de servir, servir en el sentido de que dijo Jesús, no, yo no he vino para ser servido, sino para servir, es un servicio que tiene que ver con el empoderamiento del ser humano, la facultación del ser humano, la maldad se establece cuando el hombre no madura, toda la prevalencia de el mal en este tiempo es que la iglesia, institución, organización ha hecho un mal trabajo, ha hecho un pésimo trabajo porque no ha madurado a la gente. Entonces puede tener en sus filas, en sus miembros, a miles dentro de sí y, y esos miles son un, inmaduros y, y si pasan años en ese mismo estado, entonces se establece la maldad. Por eso ahora no impresiona a nadie decir que son de tal o cual denominación o de tal de cual religión o de tal y cual iglesia o de tal o cual credo. Ahora a nadie le interesa y qué bueno porque estamos llegando a un tiempo donde lo que queremos es ver el corazón tal como dice la escritura que ve Dios, que Dios no ve lo que tiene delante de sus ojos sino que Dios mira el corazón. Es lo que la humanidad ahora queremos ver, el corazón, no cuál es tu mensaje, porque con tu mensaje probablemente quieres lograr algo conmigo, probablemente quieres seducirme, probablemente quieres reclutarme con ese mensaje, con esos argumentos o con esa, esos datos que pueden ser ciertos. Pero si no tiene el carácter de Dios, el carácter que se conforma en el propósito, en la intención, en una aspiración sana, genuina, limpia, en una forma de hacerlo de acuerdo a, a un procedimiento de Él, procedimiento orgánico, secuencial, limpio, un, un procedimiento que no se quiera saltar los principios de la siembra y la cosecha por flojera, si no contiene todos esos aspectos, entonces no es la verdad. 